0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit Axel Ramlo. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie sich auf die Waage stellen und die Zahl, die Sie dann da sehen, die fühlt sich viel zu hoch an. Wenn dann vielleicht die kleinen oder die größeren Röllchen an den Seiten für ein schlechtes Gewissen sorgen, weil die Hose nicht mehr zugeht. Das kennen Sie vielleicht auch. Und wenn Sie das kennen, dann sind Sie nicht allein. Fast die Hälfte der Deutschen ist nach den Standards der Weltgesundheitsorganisation WHO übergewichtig. Und die WHO sagt, viele davon sind so übergewichtig, adipös heißt das dann, fettleibig, dass sie deswegen früher sterben, als sie es müssten. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt im Schönheitswahn, in der Dicksein oft als Faulsein abgestempelt wird und in der viele Jugendliche deswegen unter Essstörungen und psychischen Problemen Leiden, in der aber auch immer mehr Leute sagen, Schluss mit diesem Körperwahn. Die Frage, die sich daraus stellt, was ist ein gesunder, positiver Umgang mit uns selbst und unseren Körpern, das ist die, die wir heute diskutieren wollen, mit der Autorin und Aktivistin Melodie Michelberger, mit Oliver Heusinger von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft und mit dem Ernährungsphilosophen Harald Lemke. Und ich möchte mit einer Assoziationsrunde anfangen. Frau Michelberger, Sie zeigen sich ja auf Ihren Kanälen, Ganz offen mit Ihrem Gewicht, mit Bauch und mit Speckfalten. Was assoziieren Sie mit dem Wort dick?
1: Ich habe früher viele Jahre das Wort dick mit schlecht, ähm, mit absolut etwas ja, verbunden, was, was, was ich vermeiden muss für meinen Körper. Es hat mich in eine Essstörung getrieben. Und heute verwende ich das Wort ganz selbstverständlich, um meinen dicken Körper zu beschreiben.
0: Herr Lemke, was ist für Sie dick?
1: Eigentlich ein Zustand, den ich nicht möchte. <lacht> ähm, an dem
2: ich aber auch täglich arbeite. Und es ist eine, für mich eine Herausforderung, wenn ich das jetzt nur auf den Körper beziehe als Thema. Was heißt das? Naja, gut, es gibt auch andere Formen von dick sein, Also irgendwie dicke Gewinne machen, groß im Geschäft sein, dickes äh, Terminprogramm äh, zu haben, das erlebe ich nicht als Problem, sondern ähm, eher als ähm, ein erfülltes Leben. Aber in Bezug aufs Essen äh, erlebe ich, die tägliche Erfahrung möglichen Dickwerdens durchaus als einen Zustand, den ich so nicht möchte.
3: Und Sie, Herr Heusinger, wie sehen Sie das Wort Dick? Ja, mir geht es da ganz ähnlich, dass das erstmal ja sich nicht nur auf den Körper beziehen muss. Also ich dachte auch sozusagen an dicke Luft zum Beispiel. Es gibt ja, ja ganz viele ähm, Dinge, die man damit umschreiben kann. Wenn wir das jetzt auf ähm, den Körper beziehen, dann ist das natürlich etwas, wo man sich auch die Frage stellen muss. Und da werden wir heute auch drüber sprechen, an welcher Schwelle, wann ist sozusagen der Körperfettanteil, so groß, dass daraus auch ein medizinisches Risiko ähm, für entsprechende Folgekrankheiten äh, daraus resultiert. Also Und diese Schwelle, darüber diskutieren wir bestimmt, das ist ja auch gar nicht so einfach, das dann zu bestimmen, an welcher Stelle ist zu dick eigentlich ähm, zu dick. Also das ist genau eine Sache, mit der sich ja die Adipositasmedizin schon sehr lange befasst.
0: Frau Michelberger. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Gefühl dafür entwickelt, was Sie eigentlich für einen Körper haben, das beschreiben Sie ja unter anderem auch in Ihrem Buch Body Politics, wo es eben darum geht, wie Sie damit umgehen, wie weibliche Körper gesehen werden. Gibt es für Sie einen zu dick, diese Schwelle, die Herr Häusinger da gerade beschrieben hat?
1: Ähm, diese, diese Schwelle wird sehr oft angesprochen. Ich frage mich immer so ein bisschen, was bedeutet diese Schwelle? Also ich finde, jeder Mensch hat Respekt und Würde verdient. Das ist ja auch die Forderung der Body Positivity Bewegung, dass alle Menschen ein diskriminierungsfreies Leben verdient haben, unabhängig von ihrem Gewicht oder ihrer Körperfülle. Deshalb gibt es für mich kein zu dick. Also Gesundheit ist komplex, Körper sind komplex. Mit meiner Geschichte, ich bin ja selber immer ein sehr gutes Beispiel mit meiner Geschichte, die Vorstellung unserer Gesellschaft, wie ein Körper aussehen soll, da wurde mir schon als Kind zugetragen mit eben Kommentaren zu meiner absolut durchschnittlichen, schlanken Figur. Das muss ich immer dazu sagen. Ab sieben, acht fing es an, dass mir von außen eben gesagt wurde, streck dein Bauch nicht so raus, willst du wirklich noch eine Scheibe Brot essen, sonst wirst du so dick wie ein Schwein. Also es kam schon in meinem Kindesalter, ähm, ja, wurde mir immer wieder klar gemacht, dass dick sein das Schlimmste ist, was einem Menschen, einem Mädchen passieren kann. Und mich hat das eben sehr schnell so stark beeinflusst, dass die Kontrolle meines Körpergewichts für mich viele, viele Jahre eben an der Tagesordnung stand, also dass ich eben wirklich schon mit zwölf Diäten gemacht habe, wie gesagt, obwohl ich dünn war, äh, auch im gesellschaftlichen, also keiner hätte zu mir dick gesagt, Das wäre aber, aber auch egal gewesen, trotzdem hat mich dieses Gefühl, womöglich dick zu werden, so stark beeinflusst, dass ich eben von einer Diät in die nächste und dann in eine Magersucht gerutscht bin. Genau und deshalb ist es heute, sage ich eben heute, voller Selbstverständlichkeit und auch wertfrei verwende ich dieses Wort für mich. Also für mich hat das, um auch mir selber nochmal diese Angst zu nehmen, weil heute habe ich eigentlich genau diesen Körper, den ich mein ganzes Leben bekämpft habe und ähm, fühle mich gut in meinem Körper und ähm, ja.
0: Herr Lemke, haben Sie Angst vor dem sein? Angst war gerade so ein Stichwort?
2: Nee, für mich ist das insgesamt nicht so eine psychologische Frage, sondern ähm, gut aus meiner Profession als Philosoph voraussagen, habe ich eben so die größeren Zusammenhänge da irgendwie jeweils im Blick und das ist eben, Sie haben es ja als Ausgangspunkt auch gewählt, die medizinische Feststellung, dass wir wirklich da ein gesellschaftliches Problem haben mit der ähm, zunehmenden Fettleibigkeit und das jetzt nicht nur in Deutschland, im, sondern weltweit. Ich erlebe diese Thematik sozusagen als eine große, auch zivilisatorische Herausforderung, dick sein, es ist auch eine ökonomische Kategorie, ich habe es angedeutet, wir sind im Grunde genommen ja da nicht in der freien Wahl sondern bewegen uns in eine Gesellschaft die uns es ermöglicht über zu konsumieren übergewichtig zu sein und insofern ähm, nehme ich sage, diese Problematik eben durchaus als eine auch moralisch ähm, oder nein nicht vielleicht moralisch das ist ja vielleicht auch Teil des Problems äh, wie reden wir eigentlich über über diese diese Zusammenhänge die uns gerade über das Essen und über diese Problematik des Dickseins zu buchstäblich auf den, auf den Leib lastet zu sagen. und das, Wie gehen wir damit eigentlich um? Und deswegen würde ich eher sagen, Dicksein ist für mich äh, nicht Angst, sondern eine Herausforderung, Teil einer Lösung
3: zu sein eines größeren Problems. Wenn ich da einhaken und ergänzen darf, also in der Tat ist ja genau diese Unterscheidung ganz wichtig, dass wir einerseits über die gesellschaftliche Ebene sprechen und über die individuelle Ebene. Und wenn wir über die individuelle Ebene sprechen, dann ist dieser dieser Kampf gegen die Stigmatisierung, das ist so elementar, dass wir ähm, nicht unterstellen als Gesellschaft, dass Betroffene von von krankhaftem Übergewicht, also von der Adipositas, selber schuld sind an dieser Tatsache, sondern wir wissen mittlerweile aus der Wissenschaftlichen Forschung zu der Frage, wie kam es eigentlich zu diesem Gewichtsanstieg, dass es einfach vor allen Dingen eine genetische Veranlagung ist, die wir fast alle tragen. Also wir kommen ja als Menschheit aus einer Zeit eigentlich einer Nahrungsknappheit. Und es war eigentlich immer ein ja, evolutionsbiologischer Vorteil, wenn Menschen Gewicht und Körperfett ansammeln konnten für, für magere Zeiten sozusagen. Und die Menschen, die es genau so genetisch veranlagt sind, was der Großteil der Bevölkerung ist, denen wird jetzt sozusagen diese Welt, in der wir heute leben, die auch gerade ja schon angesprochen wurde, mit dem kalorischen Überfluss eigentlich zum Verhängnis. Aber... Das heißt, das ist nicht eine Frage der individuellen Willensschwäche, das ist nicht eine Frage, da haben Menschen irgendwie nicht richtig aufgepasst und wären nicht stark genug und so, sondern das sind genetische Prägungen und eine Lebensrealität, in der wir heute sind, für die wir eigentlich als Menschen gar nicht gemacht sind. Und deswegen ist dieser Kampf gegen die Stigmatisierung total wichtig, weil es nämlich diese Schuld von dem Individuum wegnimmt. Also ne, niemand, auch nicht in der Adipositas-Medizin, würde sagen, die Betroffenen müssen jetzt sozusagen irgendwie alle Schuld auf sich nehmen und die hätten alles mal anders machen sollen. Ganz im Gegenteil, ja, wir müssen über Unterstützungsangebote sprechen und wir
0: dürfen diese Schuld nicht den Individuen zuschreiben. Da sind wir uns, glaube ich, auch in dieser Runde alle einig. Aber würden Sie sagen, und das gebe ich dann gleich in die Runde weiter, ich fange bei Ihnen an, Herr Häusinger. Sie sind politischer Geschäftsführer bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Da geht es ja schon auch darum, was wir sozusagen als Gesellschaft tun können. Aber würden Sie dann einen Satz unterschreiben, der lautet, dick sein ist gefährlich? Nicht zwingend. Also statistisch ist
3: es so, dass ab einem gewissen Grad des Körperfettanteils das Risiko für zahlreiche Folgeerkrankungen steigt. Also das ist... Ähm klar. Das heißt aber nicht, dass in jedem individuellen Fall das so ist. Also das berühmte Beispiel von, ich weiß nicht, Helmut Schmidt, der ganz lange geraucht hat, der trotzdem alt geworden ist. Natürlich gibt es Personen, bei denen das individuell dann anders ist. Aber statistisch gesehen ist es klar, die wissenschaftliche Datenlage ist sehr klar dazu, dass für zahlreiche Erkrankungen, die einen Großteil unserer Krankheitslast insgesamt ausmachen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Krebs, Diabetes, ist Adipositas ein wesentlicher, zugrunde liegender Risikofaktor. Und natürlich müssen wir, wenn klar ist, und da sind jetzt nicht die Individuen dran schuld, ja, ganz wichtig, aber wenn klar ist, dass wir da eine gesellschaftliche Herausforderung haben, müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir dem begegnen. Und da geht es ganz viel um die Lebenswelten, in denen wir aufwachsen, um das Essen in den Schulen, um die Werbung, die sich an Kinder richtet, um die Kennzeichnung von Lebensmitteln. Also es sind alles Verhältnisprävention, wird das genannt um diese Welt, in der wir aufwachsen, etwas weniger übergewichtsfördernd zu gestalten. Das sind eigentlich die Schlüssel in der Prävention. Und dann können wir auch diese individuelle Schuldzuschreibung verlassen, wenn wir eigentlich über die Lebenswelten reden, in denen wir aufwachsen, die alles andere als gesundheitsförderlich sind. Weil Wie gesagt, für diese Welt, in der wir heute leben, mit den hochkalorischen Snacks, die eigentlich mit einem Fingerschnippen überall verfügbar sind, da sind wir nicht für gebaut.
0: Aber wenn die Weltgesundheitsorganisation Frau Mittelberger sagt, die Hälfte der Deutschen ist übergewichtig, 20 Prozent sind adipös, fettleibig und das kann gesundheitlich zu schweren Folgeschäden kommen, viel zu viele Menschen sterben viel früher, als sie das müssten. Aus Ihrer Sicht muss man dann trotzdem sagen, dick sein kann zumindest in vielen Fällen auch wirklich gefährlich sein.
1: Erstmal wollte ich ganz kurz ähm, sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass Herr Heusinger das gerade alles gesagt hat, weil ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, also gerade ähm, wirklich immer wieder zu betonen, dass Menschen eben ab einem bestimmten Gewicht oder ja ab einem bestimmten Aussehen, oft ist es ja einfach auch nur eine Blickdiagnose von außen, dass Menschen ab einer bestimmten Körperfülle als krank bezeichnet werden und dann kommen eben diese Stigmatisierung dazu, faul, dumm nicht diszipliniert genug, kümmert sich nicht um seine Gesundheit. Das finde ich super wichtig. Vor allem, wenn man sich eben anschaut, was Herr Heusinger auch gerade gesagt hat, dass eben diese genetische Veranlagung ja zugrunde liegt. Es sind am Ende nicht die Snacks, sondern es ist ja die genetische Veranlagung. Und wie gesagt, Gesundheit ist auch komplex, das sehe ich bei mir. Dadurch, dass ich so viele Diäten gemacht habe und mein Körper über Jahrzehnte durch Mangelernährung geschleppt habe, eben durch Magersucht, durch Essstörung, habe ich heute dieses Gewicht und werde das Gewicht auch in nicht mehr losbekommen. Können Sie die Frage noch einmal wiederholen? Die, habe ich jetzt direkt vergessen. die
0: Frage, die sich dann auch <lacht> an Sie stellt, ist, kann man, muss man nicht auch festhalten, dass ähm, zu viel Übergewicht, dick sein, durchaus auch gefährlich sein kann?
1: Mm. Ich würde diese Frage so losgelöst von dem Ganzen. Also was heißt das für uns? Also was bedeutet das im Umkehrschluss? Auch das alles, was gerade Herr Häusinger gesagt hat, möchte ich unterstreichen. Es ist komplex unsere Gesundheit. Der Zugang zu Nahrungsmitteln ist zwar einfacher. Trotzdem haben wir auch Millionen von Menschen, gerade in Deutschland, die ähm, an der Armutsgrenze leben. Das, was auch Herr Häusinger gerade gesagt hat, mit dem Schulessen und so weiter. Ich finde, der Fokus oder die Klammer muss da geöffnet werden für alle Menschen, weil der Fokus aktuell ist ja auch, dass diese Studie von der Weltgesundheitsorganisation dann immer wieder, das kommt ja auch alle paar Jahre oder alle paar Monate, kommt dann wieder, kommen dann die Überschriften, die Epidemie, ähm, die Menschen werden immer dicker, aber es folgt halt keine Konsequenz. Und am Ende geht es ja nicht nur um die Menschen, denen man von außen, so ich sage jetzt mal salopp, ansieht, also so, dass viele glauben, dass das die Menschen sind, die sich nicht bewegen, die den ganzen Tag sich nur die hochkalorischen Snacks einverleiben, sondern es geht ja um alle Menschen, also wir alle bewegen uns zu wenig, haben oft nicht vielleicht eine ausgewogene Ernährung, weil wir zu viel Stress haben, das finde ich eigentlich total wichtig, dass der Fokus sich da öffnet auf alle Menschen, auf alle Kinder und nicht nur auf die Dicken, dass man Dadurch entstehen ja auch diese Stigmatisierungen und dadurch habe ich das Gefühl, kommen wir in dieser Diskussion immer nicht weiter, weil wir ja auch jetzt gerade in diesem Gespräch auch wieder nur auf die Dicken gucken. Dabei ähm, sind ja nicht nur die Dicken krank, sondern es gibt ja auch dünne Menschen, die genau die gleichen Erkrankungen haben, die dicke Menschen haben. Deshalb finde ich es wichtig, da ja einfach darauf zu achten, dass wir über alle Menschen sprechen und wir alle im Grunde genommen mehr tun könnten ähm, und uns mehr bewegen sollten.
0: Herr Lemke, bevor ich Sie ins Boot will, will ich dann aber bei Herrn Häusinger nachfragen. Das heißt quasi, ist es alles gar nicht so problematisch und wenn, es gibt auch keine eigene Verantwortung, ob man jetzt zu viel Gewicht hat oder nicht?
3: Also genau, Also ich möchte nicht, nicht falsch verstanden werden. Nicht in jedem Fall ist es so, dass ähm, die Betroffenen dann ganz viele Folgekrankheiten entwickeln. Das habe ich eigentlich sagen wollen. Aber statistisch wissen wir sehr klar dass ein stark erhöhtes Körpergewicht, ein stark erhöhter Fettanteil, vor allen Dingen, wenn es sich im Bauchraum befindet, das sogenannte viszerale Fett, dass das das Risiko für extrem viele Folgekrankheiten, die einen großen Teil der Krankheitslast bedeuten, erhöht. Also das heißt, natürlich müssen wir über die gesundheitlichen Folgen des stark erhöhten Körperfetts, vor allen Dingen im Bauchraum, sprechen. Wir dürfen aber nicht unterstellen, als wären alle Betroffenen, die jetzt zum Beispiel viel Bauchfett haben, selber Schuld an dieser Situation. Also weil wir vielleicht selber davon nicht betroffen sind, vielleicht auch, weil wir eine genetisch andere Veranlagung haben. Und manche Menschen mit dem gleichen Kalorienverzehr einfach mehr zunehmen als andere. Darum geht es, dass wir also die gesellschaftlichen Faktoren in den Vordergrund stellen, auch der Diskussion, gerade in den Präventionsmaßnahmen und nicht zu sehr versuchen, die Individuen irgendwie da, bei denen die Schuld zu suchen. Die sind sozusagen einfach benachteiligt, die meisten Betroffenen, was die genetische Prägung angeht. Und andere wären auch dicker geworden im Laufe der Zeit, hätten sie die gleiche genetische Veranlagung, wahrscheinlich. Darum geht es, die gesellschaftlichen Einflussfaktoren und wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass plötzlich seit den 70er Jahren weltweit ja so eine kollektive Willensschwäche eingesetzt hat, irgendwie in großen Teilen der Bevölkerung. Es wäre völlig absurd, das anzunehmen. Und es ist auch nicht so, als wäre das Wissen irgendwie weniger als früher über gesunde Lebensführung. Offensichtlich fällt es den Menschen auf der ganzen Welt in den letzten 30, 40 Jahren schwerer, sozusagen diese Energiebilanz zu halten. Und das liegt an den Rahmenbedingungen, das liegt an dem hochkalorischen Essen, was überall verfügbar ist und dass man sich dafür kaum noch bewegen muss. Dann
0: erst Frau Michelberger, dann Herr Lemke. Ja.
1: Nur genau, ganz kurz. Ähm, das liegt ja auch daran, dass die Weltgesundheitsorganisation vor ein paar Jahren den BMI verändert hat. Also von, von, von einer Nacht auf die anderen wurde der BMI verändert und auf einmal waren Millionen mehr Menschen in dieser Kategorie äh, übergewichtig. Body, das finde ich sehr ist wichtig. Der Body Mass Index? Genau, oder der schütteln Body Sie Mass den Index. Kopf?
3: Höher, also das wäre mir <lacht> neu und ähm, jenseits dessen, also wenn man jetzt heute eine Zeitreihe macht und anhand der gleichen Kriterien das äh, untersucht. Ja? Also wenn man sozusagen die heutige Berechnung des BMI nimmt und dann die Zeitreihe zurückschaut, dann sehen wir in fast allen Ländern der Welt eine Verdreifachung
0: der Adipositasraten. Also das ist, glaube ich, wissenschaftlich ja, ziemlich deutlich. Herr Lemke, Sie haben jetzt hier sehr genau zugehört in die Diskussion verfolgt. Was ist Ihr bisheriger Schluss?
2: Ja, also mir ist aufgefallen, dass... Die Betonung der genetischen Disposition kulturgeschichtlich, in der Tat, das wurde aber auch schon gesagt, ist das natürlich äh, auch leicht zu widerlegen. Wir brauchen eine stärkere Kontextualisierung der, dieser Thematik des Dickseins, des Überkonsums in dem ökonomischen Umfeld. Das geht eben parallel, und deswegen ist es auch ein globales, eine globale Pandemie, es geht eben einher mit der allgemeinen Verwestlichung der, der Ernährungs- und Lebensstile auf dem Planeten. Von daher gesehen, sind wir da nicht nur Opfer, sagen, unserer Gene, sondern wir bewegen uns eben in einem Umfeld, was alles dafür tut, dass wir... Äh Schwierigkeiten haben, nicht dick zu werden. Ich sage es mal so. Und von daher gesehen ist das alles gesellschaftlich konstruiert, gewollt, ermöglicht, vielleicht auch problematisiert. Das äh, haben wir auch jetzt hier mehrfach dem Stichwort mit der, mit der individuellen Schuld. Die Schuldzuschreibung ist schwierig in der Tat, weil die Kriterien, was ist dick, äh, wie viel, weiß ich, was ich tue, wie ich esse, was, wo ja der Bildungsstand sagen, die, die materiellen äh, Mittel äh, und all das ist ähm, durchaus auch relativ und das muss man sich dann genauer angucken. Deswegen sind jede, jede Art von Pauschalisierung hilft dann nicht. Gleichwohl würde ich als Ethiker die individuelle Verantwortung da doch wesentlich stärker machen, nach dem, was ich bisher jetzt gehört habe, in unserer Runde. Weil es ist eben schon so, es ist ja nach wie vor nur ein Teil der Menschheit, der dicker wird und viele sind es nicht. Und wir kommen nicht als dicke oder dünne Menschen auf die Welt, sondern das ist auch Resultat unserer täglichen Entscheidungen und Lebensweisen. Und deswegen ist sich so zu ernähren, dass man dieses Fett speichert, durchaus auch ein Statement, wie man sich positioniert zu dieser gesellschaftlichen Pflicht des Überkonsums.
0: Frau Michelberger. Puh, <lacht>
1: ähm, also da möchte ich doch wirklich arg widersprechen. Also Körperdiversität ist Teil der menschlichen Existenz. Es gab immer schon dicke Menschen und ähm, es gab ja eben auch gerade wieder diese Studie vom Bundesministerium für Gesundheit. Marburger Forscher haben herausgefunden, 60 Prozent der genetischen Veranlagung äh, ist eben eine genetische Veranlagung für hohes Gewicht. Also kommen Menschen sehr wohl dick zur Welt oder vielleicht jetzt als Babys, die ein bisschen dicker sind. Ähm, aber da geht es ja eben schon los. Also ich finde gerade das, ähm, was Sie auch gerade gesagt haben, Herr Lemke, das ist ja, genau das Futter, dass die Stigmatisierungen aufrechterhalten werden. Also gerade dieses, hat sich falsch verhalten. Also mir wird das heute, heute nach jedem Interview heute wahrscheinlich auch, also immer vorgeworfen, dass ich einen adipösen Lifestyle habe. So Frau Michelberg ist noch einfach nur zu faul. Jetzt haben sie sich dieses Thema ausgesucht, damit sie sich nicht bewegen müssen. Ich habe dann die vergangenen Jahre immer ähm, mich verteidigt. Ich mache... Ähm, zum Beispiel Eiskunstlauf hier in Hamburg beim Verein, habe sehr viel Training in der Woche, ähm, habe eine super gute Gesundheit. Trotzdem wird mir heute ja immer vorgeworfen. Ähm, ich habe ähm, keine Lust, mich gesund zu ernähren. Ich wünschte, ich könnte. Nahrung zum Beispiel noch genießen, dadurch, dass ich so viele Jahre ähm, genau diese Zuschreibung, die auch Herr Lemke gesagt hat, das Gefühl hatte, ich darf nicht, ich muss, ähm, ich muss diese Größe 34, 36 haben, weil jedes Gewicht mehr, äh, würden die Leute ja denken, ich kümmere mich nicht um mich selber oder irgendwie bin faul, habe keine Disziplin. Ähm, früher wurde mir immer für meine Disziplin gratuliert obwohl ich ähm, eine schwere Krankheit hatte, eine Ernährungsstörung. Heute wird ich mit hochgezogenen Augenbrauen angeschaut, wenn ich enge Kleider anziehe und man meinen Bauch sieht. Ich finde das schon sehr wichtig, wirklich darüber zu sprechen, dass es gibt dicke Menschen, es gab sie immer schon. Aber wie gehen wir eben als Gesellschaft damit um? Also wollen wir weiter nach wie vor auf die dicken Menschen zeigen und denen weiterhin das Gefühl geben, dass sie was falsch gemacht haben? Ich sage jetzt nicht, dass es bestimmt auch dicke Menschen gibt, die vielleicht sich nicht wissen, wie sie sich gesund ernähren sollen oder können oder wie auch immer. Ich finde, das ist... Das ist ein ganz anderes Thema, weil einfach alle Menschen haben es verdient, mit Respekt und Würde in unserer Gesellschaft begegnet zu werden und haben eine gute Gesundheitsvorsorge verdient, was zum Beispiel auch nicht der Fall ist. Dadurch, dass ich fast 40 Jahre schlank war und jetzt seit ein paar Jahren eben dick bin, kenne ich das leider das kennen wahrscheinlich auch viele Menschen, die eher dick sind oder dicker sind, dass auf einmal, egal ob ich beim HNO sitze oder beim Zahnarzt, ähm, dass mir unterstellt wird, naja, sie haben ja auch krankhaftes Übergewicht. Also ich kam nur mit Halsschmerzen zum Arzt. Also was Herr Häusinger vorher gesagt hat, ja, dass ähm, es werden eben nicht alle Menschen gleich behandelt. Und das ist eben genau das Thema, warum ich mich für dieses Thema so einsetze. Also genau das Problem, dass eben Menschen verurteilt werden, dass Menschen ausgelacht werden, entmenschlicht werden, dass es in unserer Kultur immer noch normal ist oder oder auch geduldet wird, dass es ähm, Witze gibt über Dicke, die dann auch im Fernsehen laufen und alle machen sich darüber lustig, weil wenn wir über Gesundheit reden, ist es total wichtig, auch über die mentale Gesundheit zu sprechen und die Studienlage ist eindeutig, wenn es um die mentale Gesundheit geht, dass Body shaming und Fettshaming Menschen, egal ob die jetzt dick sind oder nicht dick sind. Wie gesagt, in meinem Fall, ich war ja nie dick und trotzdem hatte ich 30 Jahre lang eine Essstörung, was ja eine schwere Krankheit ist. Ähm, die Studienlage ist klar, dass Menschen, die dauerhaft, täglich oder mehrmals in der Woche ähm, diskriminiert werden, ausgelacht werden. In mir schreiben LeserInnen oder FollowerInnen, dass sie die dick sind, ähm, dass sie im Supermarkt blöd angeguckt werden oder dass ihnen Leute Sachen zurufen oder eine schrieb mir, dass sie angespuckt wurden. Das sind eben die Dinge, die sich ändern müssen, damit in Zukunft alle Menschen ein gutes Leben leben können.
0: Herr Häusinger.
3: Ja, ich denke auch, wir müssen da wieder so ein bisschen diese verschiedenen Themen unterscheiden. Also auch bei der individuellen Verantwortung. Ne? Das, also zunächst die genetische Veranlagung, die wird ja nur wirksam durch die Lebensverhältnisse, in denen wir heute leben. Ja, also wenn es nicht überall ständig hochkalorisches Essen gäbe, dann wären die Adipositasraten auch nicht angestiegen, trotz der genetischen Veranlagung. Das vielleicht noch mal so zum, zum Start. Ja, das ist schon, das wird wirksam wegen der, sage ich mal, unnatürlichen Lebensverhältnisse, in denen wir heute aufwachsen. Und dann müssen wir natürlich unterscheiden. Bei der Frage Prävention, also Vermeidung des krankhaften Übergewichts, natürlich spielt da auch die individuelle Lebensführung eine Rolle. Ja, Natürlich spielt das da eine Rolle, wie zum Beispiel auch im Elternhaus dann mit solchen Themen umgegangen wird, wie bewegungsfreundliches Umfeld, wie, wie viel auf die Ernährung geachtet wird. Na klar, das hat einen Einfluss, ist aber auch wiederum viel von gesellschaftlichen Fragen abhängig, von sozioökonomischem Status und so. Also auch hier die individuelle Verantwortung, muss man sagen, ist da schon wieder sehr eingeschränkt weil einfach andere Themen, gesellschaftliche, strukturelle Themen, das Ganze beeinflussen. Aber so viel erstmal zu der Vermeidung der Entstehung des Übergewichts. Da kann man natürlich viel Einfluss nehmen. Wenn wir jetzt aber über einen Körperfettanteil reden, der halt groß ist, ja, also die genaue Schwelle lässt sich nicht so gut bestimmen, aber es gibt eine Schwelle, ab der ist es für die allermeisten Betroffenen, praktisch unmöglich oder fast unmöglich, von diesem stark erhöhten Körpergewicht wieder runterzukommen. Also da ist dann das Körperfett auch nicht mehr einfach nur ein passiver Speicher, sondern da ist das Körperfett, gerade das im Bauchraum, eigentlich ein eigenes Organ, was sich auch aktiv gegen Gewichtsreduktion wehrt. Und spätestens da, muss man sagen, ist die individuelle Verantwortung auch wirklich sehr beschränkt, weil es einfach schon dann rein biologisch immer schwieriger wird, gerade wenn dieses stark erhöhte Körperfett lange vorhanden ist, sich dagegen dann so zur Wehr zu setzen als Betroffene, als Betroffener, dass man das dann dauerhaft wieder reduziert. Also kurzfristig abnehmen, das schaffen ja viele, aber das dauerhaft zu halten, das ist da, für die ja. allermeisten kaum möglich. Also da darf ist ich einen Satz nur dazu sagen. Gerne.
1: Genau. Also nochmal ganz kurz, das finde ich immer sehr wichtig in dem Zusammenhang zu betonen. Ähm, Diäten haben einen unglaublich schädlichen Einfluss auf Körper, auf, auf die metabolische Funktion zum Beispiel. Ich bin da, wie gesagt, wieder das beste Beispiel dafür. Und 95 bis 98 Prozent je nach Studienlage, der Diäten scheitern. Also die Menschen, die Diäten machen, nehmen in den fünf Jahren danach das verlorene Gewicht plus noch extra Gewicht zu. Ähm, das finde ich total wichtig, das hier nochmal zu betonen. Es gibt keinen Weg dauerhaft Gewicht zu verlieren, außer eben eine OP oder durch Fettabsaugung, Magenbypass und so weiter. Da will ich jetzt aber gar nicht näher drauf eingehen. Und das, diese Diäten und das Weight Cycling, was danach kommt, nennt man das jojo effekt kann man auch salopp sagen auf Deutsch. Das hat einen wahnsinnig großen Einfluss. Also da ist die Studienlage eindeutig. Deshalb finde ich es total wichtig, da nochmal zu sagen, also ich finde auch jeder Mensch hat, ähm, gerade auch Menschen, die ein, die ein super hohes Körpergewicht haben, haben natürlich auch verdient, dass sie ein gutes Leben leben dürfen. Nicht, dass sie nicht schikaniert werden, nicht werden werden, dass sie eine gute Gesundheitsversorgung bekommen und ähm, ich finde aber das eine schließt das andere ja eben auch nicht aus. So, ne? Am Ende finde ich es wichtig, dass wir nicht mit dem Finger auf einzelne Leute zeigen, weil diese Prozentzahl, von der Sie sprechen, das betrifft ja sehr wenige Leute, die so ein hohes Körpergewicht haben. Die meisten werden ja so im mittleren Bereich sein, in dem ich auch bin.
3: Mhm. Also da muss ich jetzt aber in der Tat auch ein bisschen einordnen. Also wir können jetzt nicht das Ausmaß der Adipositas kleinreden. Also ne, wir, wir dürfen den Individuen dafür nicht die Schuld geben, aber wir können nicht das Ausmaß der Adipositas kleinreden. Also Adipositas ist eine der wichtigsten zugrunde liegenden Ursachen für vermeidbare Erkrankungen in Deutschland und in weiten Teilen der Welt. Und in Deutschland reden wir von etwa einem Viertel der Erwachsenen, die von Adipositas betroffen sind. Und das ist nicht irgendwie ein, zwei Kilos zu viel. Also da wird es schon nach medizinischer. Kriterien relevant, auch wenn nicht jeder einzelne der Betroffenen natürlich dann die Folgekrankheiten entwickelt. Aber es ist ein großes Thema
0: gesellschaftlich, was wir angehen müssen. Da sollten wir, glaube ich, uns schon darauf einigen können. Deswegen diskutieren wir das auch heute hier im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Wir stellen uns die Frage, was ist eigentlich ein gesunder, positiver Umgang mit uns selbst und unserem Gewicht, mit unseren Körpern? Das macht Oliver Heusinger. Er ist der politische Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Bei uns ist auch Melodie Michelberger. Sie ist Körperaktivistin und Influencerin. Und der Philosoph und Kulturwissenschaftler Harald Lemke ist bei uns. Und ich habe bisher bei Ihnen allen dreien sehr viel gegenseitige Rücksicht wahrgenommen aufeinander, aber auch schon eine Diskussion darüber, was eigentlich individuelle Verantwortung ist, wie viel eigentlich schon von Geburt an mitgegeben worden ist. Vielleicht, Herr Häusinger, Sie haben es gerade schon mal angesprochen, es ist, es ist ein, definitiv ein Problem. Aus, aus dem Bundesgesundheitsministerium kommt zum Beispiel diese Zahl 63 Milliarden Euro Kosten im Jahr. Herr Lemke, ich will Sie das gleich einordnen lassen. Vorher kurz an Sie gefragt, Herr Häusinger, was sind das für Kosten? Also können Sie uns mal einen Blick geben, was heißt das eigentlich? Genau, also wir haben zum einen die direkten Kosten
3: der Krankenbehandlung, vor allen Dingen der Folgen der Adipositas, also insbesondere die Kosten, die mit Typ-2-Diabetes zu tun haben. Was ja auch eine sehr teure Versorgung ist tatsächlich und es einfach immer mehr Betroffene gibt. Und ähm, das auch immer mehr werden tatsächlich. Also da sind die Prognosen, die sollten uns allen Angst machen, weil wir früher oder später unser Gesundheitssystem einfach nicht refinanzieren können, wenn das so weitergeht. Also wir müssen wirklich wirksame Maßnahmen ergreifen und die Adipositas ist da der Schlüssel. Also, das sind die ein, der eine Bereich, das sind etwa die Hälfte der Kosten, sind diese Krankheitskosten, Gesundheitskosten. Der andere Bereich, ähm, die andere Hälfte, das sind Kosten, die indirekt auftauchen. Das sind zum Beispiel Personen, die dann Produktivitätsausfälle haben, häufiger krank sind oder aber sogar früh verrentet werden und dann die Angehörigen, die dann die Person vielleicht sogar pflegen müssen, früher als man das ohne die Adipositas müsste. Also da kommen ganz viele indirekte Kosten dazu und volkswirtschaftlich ist das also in Summe einfach so viel, dass wir eigentlich von der Größen, also die Erkrankung ist ja weitgehend vermeidbar und wir reden aber von volkswirtschaftlichen Kosten, die in der Größenordnung sind, von der Bankenrettung. Jedes Jahr. Also wir können uns das sozusagen gesellschaftlich nicht erlauben. Und das ist jetzt nur die Debatte auf der volkswirtschaftlichen Ebene und auch für die Betroffenen bedeutet das ja natürlich viel, weil es einfach, wir reden ja auch von individueller Betroffenheit, von individuellem Leid, von Folgeerkrankungen, die wir auch vermeiden können und sollten, auch, auch wenn da jetzt keine Kosten draus entstünden, sollten wir das tun, das ist unsere gesellschaftliche moralische Pflicht. Aber auch auf dieser Ebene der Kosten muss man sagen, es ist eigentlich untragbar für uns.
0: Herr Lemke, Sie als Kulturwissenschaftler, was macht das mit Ihnen, wenn Sie, wenn Sie das hören?
2: Äh, nun, ich setze mich ja seit Jahren auch mit meinen philosophischen Mitteln für, äh, für die Begründung einer, einer Ernährungswende ein und ähm, ich kann dem nur zustimmen. Das ist in der Tat, wenn so das, das politisch äh, sehr viel auf dem Spiel steht, im Grunde genau auch die Mittel da sind, man müsste sie nur anders einsetzen. Äh, Herr Heusinger hat jetzt sagen die Gesundheitskosten angesprochen, wenn wir jetzt sagen, ein die Sache aus der anderen Sicht noch mal thematisieren, zum Beispiel den Fleischkonsum. Da sind andere Kosten, die in der Umwelt entstehen, in der Massentierhaltung. Also wenn man die ganzen äh, momentan verfügbaren Mittelsubventionen nutzen würde, um eine konstruktive, äh, ins positive Gewende Ernährungswende voranzubringen, Rechte würde das, glaube ich, sagen, sehr viele gesellschaftliche Probleme, die wir hier angeschnitten haben, auch lösen helfen. Das heißt eben auch, worüber wir reden, ist, wie kommunizieren wir eigentlich gesellschaftlich notwendige Veränderungen? Ja. Und im Bereich des Essens gibt es sehr interessante, auch positive Alternativen. Wir müssen ja nicht immer nur über Verzicht reden und eben problematisieren, sondern wir können ja auch ermutigen und Lust machen zu einem anderen Verhalten. Das geht im Essen sehr gut. Also ich kann ja auch mich gut fühlen in meinem Körper, wenn ich bestimmte kulinarische Experimente mache und ganz andere Haltung zu dieser ganzen Frage, wie gehe ich eigentlich mit meiner alltäglichen Ernährung um, ähm, auch kultiviere. Also von da gesehen. Aber das braucht eben darüber haben wir schon gesprochen, eben diese gesellschaftliche Begleitung, die momentan fehlt. Wir brauchen eine sehr breit aufgestellte, programmatische Politik der Ernährungswende, die diese vielen Mittel, die anderweitig eben nur das Bestehende verwalten, ins Positive wenden. Wir brauchen Therapieangebote, aber vor allem auch Weiterbildung. Gerade im schulischen Bereich braucht es eine Ernährungsbildung. Es gibt natürlich auch im Bereich der Gastronomie die Notwendigkeit des Umdenkens, dass man die, die Zusammensetzung des kalorischen Gefüges unserer unser Kost irgendwie auch mal neu, neu denkt. Stichwort weniger Fleisch und weniger Fett und Zucker und so weiter. Die ganze Preisgestaltung, die politisch sagen, flankiert wird. Was wird denn künstlich billig gemacht? Das sind eben genau ja. diese Übergewichtstreiber. Also von daher gesehen, mein Plädoyer ist, wir sollten in jedem Fall neben der Energiewende unbedingt auch die Ernährungswende politisch sagen als gesellschaftliche Herausforderung wahrnehmen. Und dafür brauchen wir auch eine entsprechende philosophische Reflexion.
0: Frau Michelberger.
1: Ja, also ich kann das auch, das kann ich auch <lacht> unterstreichen tatsächlich. Ich würde da noch ergänzen wollen, also gerade, was Herr Heusinger gesagt hat, da ging es ja dann auch wieder um Angst. Das Wort Epidemie ist, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, gefallen. Also ich finde, ähm, wir können, vielleicht können wir auch über Lust sprechen, also die Lust, sich gut zu ernähren, die Lust. Ich habe das Gefühl, alle, jeder Mensch möchte ja gerne gesund sein. Nicht das Gefühl, dass es Menschen gibt, die sagen, mir ist meine Gesundheit total egal. Dass wir wirklich, auch was Herr Limke gerade gesagt hat, ich sehe das auch so. Also es ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Also heute ist ja auch das Wort Schulessen schon einmal gefallen. Ich habe einen 15-jährigen Sohn, deren in einer sehr, sehr großen Hamburger Schule, das, die Kantine dort ist so klein, dass die Zehntklässler leider keinen Platz haben und auf dem Schulhof im Stehen ihre mitgebrachten Brote beim Regen essen müssen. Viele Kinder bringen aber nichts mit und holen sich dann irgendwelche hochkalorischen Drinks. Also ich habe auch das Gefühl, das ist ein Thema, das wir alle als Gesellschaft angehen müssen, weil, was ich vorher schon mal gesagt habe, der Fokus heute ist in unserem Gespräch ist ja dann doch leider wieder nur auf die, bei den Menschen, wo man das Gefühl hat, die haben sich zu viel einfach also die Dickfetten. Am Ende ernähren sich ja sehr viele dünne, schlanke Menschen wahrscheinlich genau gleich und werden aber durch ihre Figur gar nicht erst, kommen gar nicht erst in die, in die Versuchung oder werden gar nicht ähm, kritisch beäugt, dass sie sich zu viel oder das Falsche ähm, einverleibt haben. Ich finde das wirklich wichtig, über Ernährung zu sprechen. Ich finde auch, wir brauchen eine Ernährungsrevolution und ähm, sollten aber da wirklich dieses Thema, das sehr komplex ist, im Auge behalten und davon absehen, so mit dem Finger auf Einzelne zu zeigen, dass auch gerade durch die Initiative von Cem Özdemir auch schriftlich festgehalten wurde, dass die süßen Getränke und so weiter, die Kinder bekommen oder Süßigkeiten, immer dicker werden. Ähm, dass Die Süßigkeiten essen ja nun auch die dünnen Kinder und es ist nicht sehr gesundheitszuträglich, Süßigkeiten zu essen oder ähm, Süße Getränke zu trinken, aber ich finde, der Fokus sollte da auf allen sein und nicht nur auf den dicken. Aber ist das Menschen. nicht,
0: ist das nicht, ohne jetzt ohne jetzt das, was Sie sagen, dass wir fokussieren uns schon wieder so sehr auf die dicken Menschen, ist das nicht aber trotzdem noch ein Unterschied? Das frage, frage ich mich, ob nun jemand tatsächlich genetisch oder individuell mehr darunter leidet, aber nun diese ganzen Süßigkeiten ist, muss man das nicht doch anders betrachten als jemand, der eben das Glück hat, zehn Schokoriegel essen zu können und trotzdem niemals gesundheitliche Probleme bekommt?
1: Naja, dadurch kommt ja dann dieses Moralische. Genau daran kommt ja dieses Moralische. Also, da kommen ja auch, oder die werden ja diese Stigmatisierung, diese Zustreibung verstärkt. Also, wenn dann die, die äh, wenn dann die dicken Kinder keinen Kuchenstück bekommen, wenn einer Geburtstag hat, sondern nur die dünnen dürfen eins. Das verstärkt ja dann genau das, was in unserer Leistungsgesellschaft ja, ja sowieso schon an erster Stelle steht, ne? Dass man diszipliniert ist, ähm, und auch so, dass, dass man was für seinen Körper tut. Das soll natürlich dann auch für außen, für andere sichtbar sein. Also das finde ich schwierig tatsächlich, mhm. weil wie gesagt, Essstörungen zum Beispiel bei Mädchen, da gab es diese große ähm, Kinder- und Jugendreport von der DRK, Essstörungen haben in den vergangenen drei Jahren bei den 15- bis 17-jährigen Mädchen um 54% Prozent zugenommen und bei den darunterliegenden Altersgruppen sind es 33%. Ich finde diese Zahl absolut fürchterlich, es berührt mich sehr, weil ich weiß, das sind Viertklässlerinnen, Fünftklässlerinnen, Achtklässlerinnen, die das gleiche Schicksal erleben wie ich, dass sie... Das Gefühl haben, ähm, sie müssen dünner werden, weil eben diese dünne Form, diese schlanke Form in unserer Gesellschaft nach wie vor eben für Gesundheit steht. Die steht für Erfolg, die steht für Disziplin, natürlich auch für Schönheit. Diese Menschen müssen das dann auch gar nicht mehr anders beweisen, sondern die Körperform an sich reicht schon, um quasi zu zeigen, nee, also ich tue ja was für mich oder ich hunger für meine Figur. Das wird heutzutage ja immer noch ähm, applaudiert. Und Menschen, die eben diese Figur nicht haben, ob die jetzt von Natur aus ist oder weil viele süßen Getränke getrunken werden, finde ich jetzt äh, gerade egal. Andere bekommen das Gefühl, dass sie so, wie sie sind, eben nicht richtig sind und ganz viel erstmal leisten müssen, um überhaupt erstmal Respekt und, ähm, und Würde zu bekommen. Und das finde ich immer wieder der Punkt, weil eigentlich geht es ja darum, und wenn wir als Gesellschaft dafür sorgen würden, dass alle Menschen... Ähm, sichtbar sind, dass alle Menschen teilhaben können, dass alle Menschen Respekt und Würde begegnet werden, dann hätten wir glaube ich diese viele Probleme auch gar nicht.
0: Aber also über Schönheitswahn und über Körperwahn will ich auf jeden Fall auch noch mal sprechen. Sie haben es angesprochen, wahrscheinlich gerade in diesem Moment bekommt irgendein Mädchen auf irgendeinem Schulhof gesagt, du bist zu dick und es ist Hundertprozentig so, dass gerade in diesem Moment ein Mädchen gerade anfängt, deswegen eine Essstörung zu entwickeln. Aber nochmal kurz zurückzukommen auf auf die Frage von der Adipositas und den gesellschaftlichen Folgen und den individuellen gesellschaftlichen Folgen. Empfinden Sie das als jemand, die die sagt, wir sollen alle Körper so lieben, wie sie sind? Empfinden Sie das als übergriffig, wenn jemand zu Ihnen sagt, Sie müssen mehr auf Ihre Gesundheit achten?
1: Ich finde es extrem übergriffig heute, ja, absolut. Mir begegnet das täglich, dass mir wildfremde Menschen vierseitige Aufsätze per E-Mail oder per Post schicken, was ich eigentlich unserer Gesellschaft antue, ob ich eigentlich weiß, was ich, was ich da mache, ob ich keine Beratung habe, warum ich so faul bin, warum ich so viel futtere. Und ähm, mit meiner Geschichte, ich bin sehr stark, also ich habe <lacht> sehr viele... Ähm, Therapien gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich heute so stark bin, weil ich weiß, wenn ich nicht so stark wäre, ich weiß nicht, was passieren würde. Ähm, also gerade, ich habe ja gerade die Zahlen gesagt, die, die ähm, Zahlen genannt. Ich arbeite mit unterschiedlichen Zentren für Essstörungen zusammen. Die sind alle komplett überlaufen. Es, sie müssen teilweise Mädchen, Kindergarten, Kinder, junge Mädchen, junge Frauen, sind meistens Frauen eben betroffen, wieder wegschicken, weil es einfach keine Therapieplätze gibt. Also, ich finde, wenn wir über Gesundheit sprechen, gehört das Thema eben auch dazu, weil diese Mädchen, diese jungen Menschen, die fehlen ja, die sind weg, die verschwinden aus den Klassenzimmern, die werden vielleicht dann auch mal keine Ausbildung machen können, aus unterschiedlichen Gründen. Ich kenne das aus meinem Leben. Eine Essstörung belastet, die begleitet einen sein ganzes Leben. Ähm, deshalb finde ich es extrem übergriffig, wenn mir fremde Leute solche Nachrichten schreiben. Ähm, bei mir löst das jetzt zum Glück keine Essstörung aus oder kein, ja keine Depression aus, aber andere Menschen sind vielleicht nicht so weit oder nicht so stark oder können es prallt an denen nicht ab. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir auch manchmal so in uns reinhorchen. Ist es gerade wichtig, dass ich eine Meinung über den Körper einer anderen Person habe? Man weiß ja nicht, was hinter der, man kennt die Geschichte nicht, ist Depression, eine Essstörung, äh, Traumata, das gehört ja alles dazu, wenn wir von den ähm, Gründen sprechen, warum Menschen bestimmte Figuren haben oder bestimmtes Körpergewicht haben. Ähm, ich bekomme immer wieder Nachrichten von Menschen, die mir sch schreiben, völlig verzweifelt sind. Oft sind es Frauen, die, ähm, die sagen, ich habe jetzt so und so viel zugenommen, ich schaffe das nicht. Wie haben sie das geschafft, Frieden zu schließen mit ihrem Körper? Weil dieses, was sie ganz am Anfang gesagt haben, dieses Gefühl auf der Waage zu stehen, das Gefühl zu haben, ich als Person habe versagt, dabei habe ich so viel gehungert und bin hier dreimal um die Alster gerannt und es reicht halt trotzdem noch nicht. Dieses Gefühl ist so stark, dass es mich mein ganzes Leben begleitet hat und mein dafür gesorgt hat, dass ich Jahrzehnte gehungert habe. Und deshalb finde ich es immer wieder so wichtig. Also das, das ist ja eben so komplexes Thema. Auf der einen Seite werden die Menschen immer dicker, auf der anderen Seite steig, steigen die Essstörungen bei jungen Frauen, bei jungen Mädchen um 54 Prozent. Das sind ja Zahlen, also das belastet ja auch unser Gesundheitssystem. Es gibt noch nicht mal diese Therapieplätze. Es ja. gibt auch keine stationären Plätze. Mhm. Diese Mädchen verschwinden die, ne, und das finde ich wichtig, weil das ist ja das eine, also die Diätkultur, die speist sich ja oder die ähm, ernährt sich durch die Fettfeindlichkeit, die in unserer Gesell Gesellschaft vorherrscht. Und ähm, ich glaube, das darf man immer nicht vergessen, dass, ähm, dass es eben auch andere, ne, dass es sehr komplex ist und dieser Bereich gehört aber auch dazu.
0: Kreisinger.
3: Ich, ich glaube auch, also diese Briefe, die Sie gerade angesprochen haben, die Sie da bekommen, ne? also diese unsäglichen Schreiben, was Sie da meinten, diese un, ungefragte Ratschläge sozusagen. Also ne? man weiß auch aus der wissenschaftlichen Forschung, also bei uns in der Fachgesellschaft sind ja vor allen Dingen die Therapeutinnen, Therapeuten, Behandlerinnen und Behandler auch äh, vereint. Und ähm, da, man weiß aus der Forschung, dass diese Stressoren, diese Stigmatisierung, die dann die Betroffenen erreicht, dass das die Problematik verschärft. Ja, also das sozusagen erschwert eigentlich eine gesunde Lebensführung, wenn ständig diese Stressoren dazukommen und die Stigmatisierung dazu kommt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Debatte auf die gesellschaftliche Ebene heben. Und insofern hat ja auch die Body Positivity Bewegung, muss man sagen, ja auch etwas geleistet und was Großes geleistet, weil sie nämlich einen gewissen Schutzraum auch geschaffen hat für die Betroffenen, dass diese Stressoren sozusagen nicht so durchkommen. Und ähm, das hat die Body Positivity natürlich geleistet, auch dass es andere, auch sichtbare andere Körperformen gibt, die auch in, in den Medien und so fort Vorkommen, ne? Das ist sozusagen alles auf der Habenseite. Und wichtig ist jetzt, dass wir die Debatte aber dann wirklich auf diese gesellschaftliche Ebene heben und diese Ernährungswende, die auch gerade angesprochen wurde, die ist dafür wirklich elementar. Also das ist, wenn wir diese, diese Problematik des steigenden Übergewichts, vor allen Dingen einfach der Adipositas, jetzt nicht, nicht des Übergewichts, sondern wirklich Adipositas in den Griff kriegen wollen, da hat die WHO ja auch konkrete Empfehlungen gemacht. Ein paar Sachen wurden gerade auch schon, schon angetippt. Also das Zusammenspiel der Maßnahmen ist entscheidend. Und da geht es wirklich von steuerlichen Interventionen, ja, Zuckersteuer für Erfrischungsgetränke, Subventionen für Gesundes beispielsweise, ja, über Beschränkung der Werbung an Kinder bis hin zu Standards für, für Schulessen und aber auch einem verbesserten Zugang zu Behandlungsangeboten, wenn Menschen eben wirklich von krankhaftem Übergewicht betroffen sind. Das sind so die großen vier Stellschrauben aus Sicht der WHO, die vielversprechendsten Maßnahmen um die Adipositas einzudämmen. Und wenn wir diese gesellschaftliche Diskussion in den Vordergrund rücken, dann schaff, schaffen wir es auch, die Stigmatisierung der Betroffenen sozusagen zurückzudrängen, weil wir dann nicht mehr über das individuelle vermeintliche Versagen reden, sondern eigentlich über die gesellschaftlichen Stellschrauben, die wir hätten, um dieses Thema anzugehen.
0: Herr Lemke, jetzt hat Herr Heusinger als äh, politischer Geschäftsführer der Deutschen Adipositas-Gesellschaft einige Faktoren genannt wo es gerade auch um Ernährung geht. Und vorhin haben Sie ja schon das Stichwort Ernährungswende hier in die Runde eingebracht. Aus Ihrer Sicht, ist es möglich, auf der einen Seite mehr Akzeptanz, mehr Respekt für alle verschiedenen Körperformen zu haben und gleichzeitig aber auch zu sagen, es gibt einfach Grenzen, die jeder private Mensch hat und die sind einfach auch einzuhalten.
2: Absolut. Ich würde aber gerne noch auf den anderen auf den einen, einen Punkt zurückkommen, der gerade angesprochen wurde, nämlich was kann eigentlich die Body-Positivity-Bewegung im Hinblick auf diese Ernährungswende anders kommunizieren? Und ich glaube, sie kann gerade dazu beitragen, diese verengte Wahrnehmung auf dick sein, nicht dick sein, auf diesen Stigmatisierungsdiskurs durchbrechen, indem sie selbst diese komplexen Zusammenhänge zumindest mal ansprechen und auch die Fragestellung anders kommuniziert. Also, nicht, dass in dieser Abwehrhaltung ich bin nicht dick, irgendwie dick sein ist, ist, ist auch irgendwie schön und jeder kann sich so fühlen, völlig fühlen, gut fühlen, wie er, wie er oder sie will, sondern was ist eigentlich mein Beitrag für die Ernährungswende? Wie gehe ich mit den vielfältigen Auswirkungen meines Konsums von Süßgetränken, Pommes, Wurst, Pizza und so weiter um? Also wir haben doch gerade im Bereich des Essens die Möglichkeit einer Selbstermächtigung, gesellschaftliche Veränderungen, die allgemein gewollt werden, auch in Angriff zu nehmen. Also ich glaube, dieser Diskurs, den ja offensichtlich auch gerade über die sozialen Medien viele erreicht, den, mit anderen zu sagen, Argumenten und Sichtweisen zu füttern, würde ich, glaube ich, ähm, als, als, als philosophischen Rat und Grunde genommen der Bewegung äh, auf, den, auf den Weg geben wollen, um genau diese Verengung äh, zu durchbrechen und, und diese Perspektive zu eröffnen, dass wir alle gefragt sind, ähm, im Hinblick auf die vielen Folgen unserer problematischen Ernährungsverhältnisse voranzukommen und das als eine nicht moralisierte, sondern eine, eine konstruktive, transformative zu äh, Zukunftsausbildung. Aber ist das
0: dann begreifen. wieder darauf basiert, dass wir als Individuen handeln müssen? Weil Herr Häusinger hat ja gerade gesagt, unter anderem Werberegulierung oder die Zuckersteuer, wie es sie in Großbritannien ja, genau. gibt. Das ist ja alles auch ein staatlicher alles. Eingriff, das ist eine politische genau. Maßnahme. Und da ist ja dann die Frage, wie weit soll der Staat, wie weit muss der Staat eingreifen oder geht es ja auch um individuelle Verantwortung?
2: Der Staat greift die ganze Zeit an. Er sorgt im Grunde genommen für das, was ich das Adipositas-Dispositiv nenne. Er sorgt ja für die, eben die Preisgestaltung, für die Nichtbildung, für die äh, Fragmentierung des Ernährungsdiskurses, dadurch, dass die in der Landwirtschaft wird schon in der Medizin wird gesprochen, ein bisschen sagen in einem Bildungsbereich. Also er sorgt im Grunde, die Politik äh, ist Teil des Problems. Wenn wir nur auf die Politik äh, starren würden, glaube ich, äh, wäre das keine gute Idee. Deswegen ist es ja auch gut, dass soziale Medien und eine Gegenöffentlichkeit genutzt wird, um aufzuklären. Aber eben diese Aufklärung, die jetzt äh, aus, äh, aus der Perspektive der, der äh, Body-Positivity-Bewegung kommt, ist meines Erachtens immer noch zu verengt. Sie muss auch diese Perspektive eröffnen, dass es da um ganz andere und nicht nur individualisierte, aber eben auch. Also das, ich glaube, das ist, betrifft ganz viele Fragen der gesellschaftlichen Veränderung, wie, Mobilität, wie, äh, mhm. wie viel Life-Work-Balance und so. Wir haben so viele gesellschaftliche Fragen der, der Lebensstilveränderung und da immer zu sagen, das muss die Politik machen, ich glaube, mhm. nein, es geht von unten. Erst wenn wir signalisieren, auch als Aktivisten signalisieren, okay, ich sehe da durchaus ein Problem, ich will aber eben Teil der Lösung sein, das ist ganz wichtig äh, zum aktuellen Zeitpunkt um gerade auch die politik und die politischen defizite zu sagen über den weg äh, vielleicht äh, ja, jetzt zu verändern oder oder da eine Entwicklung äh, in Gang zu, äh, zu bringen. Aber wenn
0: ich da kurz eingreifen kann, bevor Sie, Herr Heusinger, dran sind, Frau Michelberger, jetzt haben wir viel über die Body-Positivity-Bewegung gesprochen. Also, ich übersetze es mal im Schlecht, in schlechtes Deutsch: die Körperpositiv-Bewegung. Es geht darum, dass man sich in seinem Körper wohlfühlen soll, dass man den Körper nicht hassen soll, weil die ganze Welt dir erzählt, nur so und so sieht ein ordentlicher, schöner Mensch aus. Aber. Das, was ich immer mal wieder lese über die Body Positivity Bewegung, ist, dass sie auch dann, das ist der Vorwurf, dass sie quasi das Problem mit verharmlosen würde, weil wenn alles normal ist, warum muss ich dann was ändern? Dieser Vorwurf, der wird Ihnen sicherlich nicht gefallen.
1: Also erstmal, Body Positivity, der Bewegung geht es um eine gesellschaftliche Veränderung. Es ist eine politische Bewegung und der Ursprung dieser Bewegung, die hat, ja, hat ja nicht angefangen bei Instagram irgendwann als Hashtag, sondern die kommt aus der Fat Liberation, äh, aus der Fat Acceptance Bewegung. Die hat in den 70er Jahren in den USA angefangen. Und der Hintergrund dieser Bewegung war nicht das individuelle Gefühl im eigenen Körper, dass man sich jetzt wohlfühlen soll in seinem Körper oder zeigen soll, so wie ich jetzt, dass man auch mit einer Größe 44 Bikini tragen kann, sondern es gibt ging wirklich von Anfang an darum, diese Räume zu erkämpfen, überhaupt erstmal machen: hey, wir sind dick und wir haben genauso Respekt und Würde verdient wie alle anderen Menschen und darum geht es, weil die Diskriminierung von dickfetten Menschen äh, ist auch keine Sache, die jetzt erst ein paar Jahren angefangen hat, sondern die, die gibt es schon lange und dafür setzt sich die Bewegung ein. Also mhm. es ist nicht so eine im Deutschen kann man oder gerade im deutschen Diskurs habe ich oft das Gefühl, es wird so als Feel-Good-Bewegung äh, mittlerweile so abgestempelt. Ne? Man sieht aber leider auch mittlerweile auch nur noch schlank gelesene, weiße, junge Frauen, die sich nach rechts oder links beugen bei Instagram, ein kleines Hautfältchen sagen, äh, generieren und dann drunter das Foto schreiben. Ich fühle mich gut in meinem Körper, so wie ich bin, versuche es doch auch. Das ist natürlich gut to have, wenn das jemand <lacht> hat. Aber am Ende ging es der Bewegung wirklich um die gesellschaftliche Veränderung und um, und um Teilhabe und Sichtbarkeit. Und das, das ähm, ist leider mittlerweile komplett verwässert im Diskurs. Ja.
0: Wenn wir dann als Runde ja auch darüber sprechen können, was ist ein gesunder Umgang mit unserem Körper, ähm, mit unserem Gewicht, ähm, muss man dann schon auch festhalten, dass dieser bei aller Kritik am Schönheitswahn, den es mittlerweile gibt, Daran hat sich eigentlich bisher nichts geändert und es ist quasi auch kaum zu durchdringen.
1: Was meinen Sie, die Kritik, dass unser Schönheitsideal nach wie vor super schlank, super jung und Ganz weiß genau. ist? Ja. Ganz
0: genau. Die Kritik daran ist da, aber im Endeffekt etwas ändern jenseits der Oberfläche, das passiert nicht.
1: Nee, man darf nicht vergessen, dass wir in einer Diätkultur leben, die natürlich durch patriarchale ähm, Strukturen geprägt ist. Ähm, Kapitalismus ähm, nimmt sich da natürlich auch einen Teil des Kuchen, am Kuchens. Am Ende geht es um Geld. Also es werden jedes Jahr die Abnehmindustrie, die Diätindustrie, die Wellnessindustrie, Gesundheitsindustrie, Schönheitsindustrie und so weiter, Modeindustrie, die verdient Milliarden daran, dass sich Millionen von Menschen, vor allem eben Frauen und Mädchen, die ja durch die patriarchale Strukt oder patriarchalen Strukturen, in denen wir sind, noch mal mehr. Mehr der Fokus auf deren Körper ist, der Fokus auf deren Aussehen ist, der Fokus auf dem richtigen Aussehen ist. Ähm, diese Firmen verdienen im Jahr Milliarden, dass sich ähm, konstant neue Problemzonen oder Makel ausgerufen werden, die sich dann durch Produkte, die dann vermarktet werden, äh, natürlich an die Frau, an den Mann auch, ähm, ja, verdienen sich dann mit einer goldenen Nase. Und ich, das finde ich auch in der Diskussion wichtig, dass es am Ende geht, dass unser Schönheitsideal ist nicht da, weil es jetzt so besonders gesund ist, sondern es ist da, um uns zu disziplinieren und uns das Geld aus der Tasche zu ziehen in dem Glauben, den ich auch sehr viele Jahre hatte, mir auch schon 100 Euro Cremes auf den Hintern geschmiert, weil ich dachte, da wenn jetzt mein Hintern wird schöner. Also ich bin da auch viele, viele Jahre drauf reingefallen, auf diese Lüge, diese, dieser Diätkultur, dieses Schönheits in, äh, Schönheitsideal ist nicht da, weil es so wunderschön ist und so wahnsinnig gesund ist und ähm, das erstrebenswerte Körperideal für uns alle ist, sondern damit lässt sich wahnsinnig viel Geld verdienen.
0: Herr Häusling, jetzt gucken Sie ein bisschen kritisch.
3: Ja, weil das natürlich immer die Frage ist, reden wir jetzt über, über ein, zwei Kilogramm und die bikini Figur die sogenannte, oder reden wir über einen Körperfettanteil, der medizinisch relevant ist? Also, ne, weil dass wir über Gewichtsreduktion oder überhaupt über ein gesundes Körpergewicht sprechen, ist ja nicht nur eine Frage, um irgendwelche Beauty- Produkte zu verkaufen, sondern das ist natürlich nee. ganz klar, auch ganz definitiv, wenn die WHO sich damit so intensiv befasst und davor warnt und vor den Folgen, da geht es nicht um die ein, zwei Kilo zu viel und um hier ein Röllchen, da ein Röllchen, also das ist nicht der Punkt, sondern da geht nee, es um Aber das, nee. die, die, die Krankheitslast durch Adipositas. Und das können wir ja nicht nur darauf schieben, dass da möglicherweise auch Unternehmen dran verdienen wenn man dann damit sozusagen mal Hoffnung wecken kann für irgendwelche Produkte die das wieder wegzaubern also aber, genau
1: da, ja, aber genau das Gefühl ist es doch genau das also ja, aber, ich glaub, man das könnte ist sich auf die Straße stellen und jeder würde sagen ja zwei drei Kilo habe ich definitiv zu viel genau darum geht es doch genau aber darum geht wir es sind uns alle nicht, bereit
3: also muss ich sagen nee, und auch der WHO nicht also ne, wenn wir über die Adipositas sprechen geht es nicht darum ganz klar sondern es geht darum dass ein Viertel der Erwachsenen von adipositas betroffen sind da reden wir nicht über ein zwei Kilo sondern wir reden über medizinisch Relevant, äh, relevante Größenordnung und wir reden über eine, eine Krankheitslast, ja, die tatsächlich unsere Sozialsysteme, unsere Solidarsysteme vor massive Herausforderungen stellt perspektivisch und für die Betroffenen tatsächlich persönliches Leid bedeutet. Und darüber reden wir und dann über die Vermeidung dieser, dieser Fragen und zu den politischen Instrumenten sozusagen, wie man diese Vermeidung hinbekommt, da wollte ich noch einen Satz zur Einordnung sagen, also diese politischen Instrumente, jetzt Zuckersteuer, oder, das kommt ja nicht von oben, das klang jetzt gerade so ein bisschen so, das kommt dann und die Politik macht das dann, ganz im Gegenteil, also das wird ja von der Zivilgesellschaft, von der Ärzteschaft, von auch den Krankenkassen und so, von, von diesen Akteuren eigentlich aus der Gesellschaft heraus werden ja diese Instrumente für die Ernährungswende eingefordert und da gibt es auch, Große Mehrheiten, wenn es jetzt darum geht, die Werbung zu beschränken, wenn es darum geht, eine Ampelkennzeichnung, den Nutri-Score einzuführen für alle Hersteller und so, wenn sie da die Bevölkerung befragen, gerade Eltern interessanterweise, sie haben wir ja große Zustimmung für mehr staatliches Handeln, damit man sozusagen die gesunde Wahl, das gesunde Leben unterstützt durch die Rahmenbedingungen. Also das ist nicht so, das kommt dann von oben und da warten wir drauf, dann macht es die Politik. Ganz im Gegenteil, das wird sozusagen aus der Gesellschaft, aus der Zivilgesellschaft vor allen Dingen, wird das sozusagen eingefordert.
0: Was ist ein gesunder, positiver Umgang mit uns, mit unserem Gewicht, mit unseren Körpern? Da haben wir in vielen Facetten drüber gesprochen in dieser Stunde hier im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Mit Oliver Heusinger von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, mit der Autorin und Aktivistin Melodie Michelberger und mit dem Ernährungsphilosophen Harald Lemke.